0: Estás escuchando, estás escuchando franquicias que inspiran, negocios que se multiplican con Gonzalo Talavera. Bien, vamos ahora a saludar a un gran amigo que es Marcelo Guerrero, que es hoy el titular de MG Calcos. Marce, querido, ¿cómo te va?
1: Gracias, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches. Quiero decir que hemos contado la historia de Marcelo en Historias que Inspiran, una historia maravillosa, con todos los tonos que tiene que tener una, una gran historia, pero vamos a hablar de algo que no contamos en, en Historias que Inspiran. Vamos a contar la historia de un hombre que le fue mal como franquiciado y tiempo después creó su propia franquicia. Pero ahora, Marce, quiero que nos cuentes esa experiencia ¿Qué rubro era la franquicia y, y por qué te fue mal como franquiciado?
1: Bueno, primero, en realidad hay que destacar que yo ya tenía el proyecto y tenía tres locales propios. Pero realmente, como locales propios, se me estaba complicando y a la hora de invertir en un cuarto local, vi eh, más viable comprar una franquicia que me asegurara que tenía un armado, un enlatado, un empaquetado. que funcionara por sí sola. Es
0: decir, vos estás diciendo que tenías tus tres locales de MG Calcos. Y para sumar otra otra unidad de negocio, eh, elegiste una franquicia, invertiste en una franquicia.
1: Exacto, de otro rubro. Exacto, exacto. en ese caso opté por una franquicia de, de venta de empanadas y pizzas, básicamente. Era un negocio que una marca que venía creciendo, que, que tenía franquiciados que estaban muy contentos y demás. Por lo tanto decidí que era que era viable hice un pequeño esquema, analicé y bueno me decidí, me decidí adquirirla básicamente porque no necesitaba una envergadura muy grande, porque después me di cuenta que me, de alguna forma me terminan trampando, pero porque parecía fácil de manejar lo cual era correcto creo que la franquicia estaba bien en esos aspectos, simplemente que me di cuenta que para un local de tan pocos metros cuadrados eh, no eran compensatorios con la cantidad del personal por lo tanto entendí que en ese caso hubiese sido un local de mayores metros cuadrados. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si el local era pequeño y la capacidad de producción era pequeña, me di cuenta que eran cinco personas trabajando, por ejemplo.
0: Ese si Vos tenías cinco personas para un local eh, chiquitito.
1: Pequeño, un local que tendría cuatro metros de frente por, no sé, ocho, treinta y dos metros cuadrados. Creyendo que un local de treinta y dos metros cuadrados se podía sustentar de una manera muy fácil, en el proyecto estaba capitalizar esa idea y ser inversor y obviamente que no, que no, que no me llevara mi tiempo, mi, mis horas hombre, pues si eh, sí.
0: invertiste en la franquicia, y pusiste gente sí. a trabajar, pero lo que contase, sí. te equivocaste en la elección de local que era chiquitito y tenía mucho
1: no, 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 no. no. Era, era la unidad de negocio que se pedía. El tema que estaba en un momento, lo que era para un inversor, me di cuenta que no era así porque tenía cinco sueldos, para un local que tenía un horno y de repente iba a vender cierta cantidad de empanadas y son los primeros análisis que yo empiezo a hacer con referencia a mi marca. ¿Qué te digo con esto? Si de repente un día te sonaba el teléfono y te decían quiero 150 docenas de empanadas porque estamos reunidos en un club o en una comisión, yo no las podía producir, básicamente no daba el tiempo para calentarlas y entregarlas. Ahí me doy cuenta que si a mí me llamabas y me pedías 150 banners, cuando cualquiera de nuestra competencia podía tardar una semana, nosotros lo sacábamos en 24 horas. Y entonces ahí lleva a la conclusión que vos podés tener un local de ese mismo metraje, 30 metros cuadrados, podés poner un MG Calcos, lo puede atender un diseñador, porque básicamente el producto le va casi terminado, si bien le va a hacer terminaciones y demás, ahí los valores o los costos cambian totalmente.
0: Bien, ese fue el análisis posterior que hiciste, pero ¿por qué decidiste cerrar eh, esa franquicia eh, de, de empanadas?
1: Y Porque no, básicamente era redictual, vos tenías que tener una persona al teléfono, cuatro motos, la responsabilidad, uno en el horno, dos viernes, sábado y domingo, pero quizás tampoco fue lo, lo, lo más complicado. Hay una palabra que se usa eh, normalmente que es socio estratégico, ¿no? ¿Qué es ser socio estratégico? Porque están en boca de, 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 del rudo del palo, por decirlo así. Y en un momento me empecé a dar cuenta que en realidad no éramos socios estratégicos. Otro error que di, que dije a la hora de desarrollar una franquicia, esto lo tengo que ver. ¿Qué quiere decir con socio estratégico? Ya la palabra socio marca una igualdad. Cuando esa igualdad no se ve en la forma de, de, de de comercializar, las formas de tratar, cuando en realidad te sentís como una desventaja, sentís que no se está cumpliendo esa primera norma, que es básica, es casi diría yo, una ley. El socio estratégico a la hora de emprender una franquicia es una ley de mercado. Entonces vi el primer gran error y dije, bueno, acá hay que atacar por este tema, aquí hay que hacer algo si yo quiero desarrollar una franquicia. ¿no? Ese fue quizás un punto de quiebre, más allá quizás del económico, eh, era la forma en cómo... Una franquicia que tal vez estaba desarrollando y estaba creciendo. Y yo creo que, así como yo aprendí de ese error, la marca debe haber aprendido, seguramente. Es, es un proceso, ¿no?
0: Bien. Vos te sentías, bueno, eh, no te sentías un socio estratégico, sino te no, sentías no, decíamos, como con empleados, un empleado.
1: empleados. Sí, pero empleados no muy cómodos, porque puedes sentirte empleado y muy cómodo. Sí, tal cual. Bien. Entonces, a la, a la hora. Mira, recuerdo, te tiro un ítem muy cortito. Una, una vuelta recuerdo que estábamos reunidos en una mesa que había armado Gabo cuando era presidente de, de la asociación, eh, Gabo de Cardón. Y bueno, junto a una serie de, de de marcas nuevas, marcas con más años, con más tradición. Ya, se armó una mesa muy linda, una cena donde algunos contaban algunas experiencias. Gabo moderaba la mesa, cada uno contaba un poco su historia y demás. Y cuando cierra la mesa nos mira a todos y nos dice algo que fue muy particular para mí. Lo tomé totalmente en cuenta. Que fue, sí. gente, recuerden esto siempre, no pisen el brote. Así, sencillito. No pisen el brote. Si yo no dejo crecer el brote, no se hace talla, no se hace planta, no crece. Y si el franquiciado no crece, ese socio estratégico no se va a cumplir. Y eso fue trascendental. Y lo dijo una persona que que... Yo no, no, no le sigo exactamente la, la historia personal en cuanto a lo laboral, pero, pero Gabo, con Cardón eh, y con otras marcas que han querido duro la franquicia, te demuestra que, que lo que dice, lo dice desde su saber, ¿no? desde su, su experiencia.
0: Y eso fue un poco lo que te pasó a vos, entonces, como experiencia franquiciada, ¿no? Claramente. Y también, Claramente. esto es también lo lindo de, de, de las experiencias de vida, ¿no? porque si vos no hubieras atravesado ese, ese mal trago con, como franquiciado, también no hubieras encontrado los puntos fuertes para claramente. hoy montar tu propia franquicia.
1: Pero claramente, jamás me arrepentí de eso. Yo creo que fue un saber muy importante, porque eh, cuando uno emprende el sistema de franquicias, comete errores inevitablemente. Y Ine por más preparado que esté, comete errores inevitablemente, que obviamente están uno ir corrigiéndolos. En este caso hubo un valor agregado que... Yo sorteé eh, de alguna forma, por así decirlo, algunos errores que no necesité cometer. Por lo tanto, ese aprendizaje fue muy bueno para mí. Yo creo que, de alguna forma, pudimos capitalizarlo eh, en cuanto a la gente que trabaja conmigo para la hora de desarrollar la franquicia... Eh, sortear esos temas que no se den eh, Acompañar al franquiciado de una forma amena Si se quiere Acompañarlo es muy fácil asistir a un franquiciado Que quizás está primero en la tabla de venta La realidad es, es muy fácil Quizás ni nos necesita Quizás eh, es un agraciado Y un montón de factores eh, A veces eh, hay que pensar que El franquiciado que más nos necesita Es el que, que menos mueve los números Pero es el que puede hacer la diferencia si nosotros lo ayudamos ¿Y cómo no, le ayudas, si, te ayudas en brotes, si, si lo hacemos en un socio Estratégico, nadie dejaría de caer un socio. Por lo tanto, yo creo que ahí está la diferencia. Ahí está el valor agregado. En este caso, nosotros como organización, como Calcos, que pensamos a la hora de vender una franquicia o cuidar la franquicia. ¿Por qué vender? Por ahí se vende. Yo creo que es importantísimo poder cuidarla.
0: Dame un ejemplo de, de cómo vos tratás a un franquiciado como socio estratégico.
1: Mira, un franquiciado, como todas las marcas, tiene ciertas pautas a cumplir. Desde canon por derechos, desde, ¿qué te puedo decir?, normas que hay que cumplir en cuanto a la rigurosidad, porque una franquicia suele ser rigurosa y está bien que así sea, pero a veces esas terminan siendo trabas para el franquiciado. A, a veces el franquiciado, entendamos que es un socio estratégico y como tal hay que ponerse a la par. Y creo que la flexibilidad hace la diferencia. Yo hace poco, hablando con alguien del sector, resulta que me comenta que que cierra su, su comercio para irse de vacaciones, básicamente, y cuando se encuentra que vuelve, habiendo dado la visa, más se encuentra con una multa. Yo creo que eso al franquiciado a la hora de, de expandir y comprar una segunda franquicia, la marca, si le está yendo bien, yo creo que es un, un poco espanta. Y yo creo que con una organización grande no le hace la diferencia. Creo que no es la forma eh, de, de, de lograr ese comercio eh, que queremos tener con ese socio estratégico. Creo que hay formas, hay maneras. es Como dijo Gabo, no pisemos el tallo. Si el tallo lo dejamos crecer, la planta crece y el fruto es para todos. Básicamente es eso. Eso es para mí el concepto de socio estratégico.
0: Bien, eh, querido Marce, eh, esperaba esto de vos, me encantó, me encantó. Y te dejo este minuto de cierre para que cuentes brevemente tu modelo de negocio como MG Calcos.
1: Bueno, el modelo de negocio... Es una línea de una tradición familiar del año 40. Mi abuelo hacía cartelería, se, se fue pasando de generación en generación. Básicamente, lo que lo que MG Calcos transmite es un poco eso. No es la misma marca que se usó en el año 60, quizás. Eh, la marca es propia, la creyó y el desarrollo lo armé, pero la tradición familiar está intacta. Por lo tanto, a la hora de acercarte o de pasar por una MG Calcos no es simplemente un centro de copiado, es un lugar de, de cartelería, de publicidad gráfica, obviamente con con la mutación de la tecnología en el tiempo, hace que eso vaya virando, vaya cambiando. Pero básicamente nos, nos mostramos como una fábrica de carteles y de publicidad gráfica, eh, haciendo un poco la diferencia a lo que puede ser alguna franquicia de centro de copiado, de papelería comercial. Eh, y creemos que en nuestro rubro somos la única, porque es muy difícil enlatar nuestros productos sin perder calidad, servicio y tiempo. Y creo que llegamos a un buen ritmo con eso, creo que tenemos muy aceitado el asunto y no notas diferencia comprando en un MGTACOS o comprando en otro. Básicamente yo creo que es el concepto más sencillo que te puedo decir de la marca.
0: ¿Cómo estás con el software de gestión? ¿Lo escuchaste a, a Claudio?
1: Lo escuché, estaba muy atento. Estaba muy atento. Eh, parecía muy, o parece, o se ve como muy exacto a la hora de solucionar ciertos temas que todas las franquicias tenemos. El control termina siendo algo fundamental, porque donde hay fugas, donde hay errores, donde los números no dan, creo que la importancia claramente de un software así hace la diferencia.
0: ¿Y lo escuchaste a Juan José Jorge con su franquicia Kiss Me?
1: Sí, sí, estaba, estaban, ahí se estaban peleando por los juguetes hace un ratito. Exacto,
0: sí, sí, sí. <risa> ¿Vos sabés que terminó acá este el amigo Claudio con el ojo morado? <risa> <risa> el, amigo Claudio, el amigo Claudio
1: no debe saber, pero hace unos años el amigo Claudio contrató que le en un 4K
0: todo oh. gigantografiado,
1: con los logos de Kimmy. Quiero decirle que ese auto se explotó en MG Calcos y que el diseño se terminó de ajustar por mis manos.
0: No ah, el de Juan José, decís vos. El auto de el Juan mío, José. José. Es decir, MG Calcos le explotó el auto de Juan José. No sabemos cómo lo sí. pagó Kimmy, sí. si con productos o no. No lo sabemos. No, Déjalo no, el no, no,
1: de él. No, no, no. no. Pagó, pagó con dinero. Pagó con dinero si no, no hubiese dicho nada, claramente.
0: Qué grande, qué grande. Querido Marce, un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, igualmente un fuerte abrazo a la vez a la mesa y, y a la gente de la producción. Gracias, Che. Un abrazo. Grande. Nos estamos viendo. Hasta
1: luego.